0: 听众朋友，大家好，这里是知月古典音乐，听古典音乐背后的故事，我是主播赵田。今天让我们继续为爱情而战的舒曼。克拉拉也是对这份爱情坚贞不渝，心中只有舒曼一个人。威可为了面子而战，开始在各种场合诋毁舒曼。但种种下作的手段只能以失败告终。克拉拉此时倒是显得大义灭亲。我为自己父亲的下作行为感到羞耻和震惊。要知道，他如此伤害你，也是在伤害我两年间，相爱的人只能在街角匆匆偶遇，交换一下目光。二人之间的通信也只能是曲线救国了。起初是舒曼的朋友仗义援手，之后是克拉拉的仆人做了红娘。爱情在他们的通信中得了滋养。想想看看他们手中的鹅毛笔都写下了什么样的甜蜜呢？舒曼说：“我内心中如同林间小路，盘根错杂，所有的灵魂与乐思都如同精灵，在那里跳跃奔跑着。”无疑，他们最终的归属是克拉拉。终于，他们得到了见面的机会，秘密约会。缠绵总是短暂的，分别之后，克拉拉立刻动笔给舒曼写下了这样的情话：“当你轻轻地抚过我的帽檐手指触碰我的额头的时候，那一刻的月亮变得格外的美丽。”你肯定不知道那一刻我的内心是多么的高兴，那是我的第一次，发现了属于我的爱。舒曼打算向克拉拉求婚，就在他18岁生日的当天。为什么选择这个日子呢？舒曼的打算是，老师威克那一天心情不错，或许会答应自己的恳求。知道舒曼的计划，克拉拉反倒有一丝担心。他这样写道：“这是一次冒险吧？可爱情又会恐惧什么呢？”我赞成你的这次冒险，况且即使是上帝也无法把我18岁的生日变成忧伤的一天吧。不论结果怎样，我都无所畏惧。我会说服自己的父亲，让他明白彼此相爱着的心是何等的坚强。舒曼得到这份克拉拉自表心意之后，立刻给威克写信，幻想着这样可以打动自己冥顽不灵的老师。尊敬的老师，请托起你那仅有的怜悯，请认认真真看看您的女儿，看看克拉拉的双眸吧，在那里，你能印证我的话是否真实？十八个月了，您一直在考验我，请相信我是一个有价值的真实的男人，请允许这两颗相爱的心结合吧，我们得到了全天下的祝福。却唯独少了您的，我们将过得惶惶不可终日。请允许我做您的女婿吧。威克的态度可想而知，即使是女儿18岁生日宴上滴下的泪滴，也没有改变他的半分。他甚至把这封信摔在克拉拉面前，让她公开朗读，出于尊严，也出于对爱情的信仰。克拉拉拒绝了这么做。此后，舒曼的登门造访自然是碰了一鼻子灰。威克已对自己的女儿有更高的期望，况且他年龄还小，这样的借口搪塞他。但舒曼总觉得威克是要把女儿嫁给更富有的人。他后来给克拉拉的信中有这样的话：“假若有朝一日你嫁给了另一个有钱的人，想想。”你将要过着日夜滴血的生活，会让我心碎而死。就这样，这份本应该简简单单的爱恋，反倒成了最难懂的哲学。他们爱的越深，遭到父亲威克的反对就越大。同时，随着反对的力量逐渐升级，他们就更加坚信彼此是自己的一生的挚爱。威克的顽固不化简直到了令人发指的地步。他曾怒吼道：“如果克拉拉嫁给舒曼，我就从此不认这个女儿。”肖邦和门德尔松都觉得这样的长者太不近人情，李斯特更是因为这件事跟威克绝了交。这对爱情命运坎坷的恋人很无奈地回到了私密的通信状态。他们私底下约会，再过两年就结婚。于是克拉拉的书信中出现了这样的话：“如果人可以一觉睡到两年之后，该多好啊！那样就不用每天睁着眼睛面对着没有你的早晨，以及父亲冷冰冰的眼神了。”两年，对于热恋中的男女，就像隔着银河一样遥远，而且这两年。父亲威克的态度更加是变本加厉，时时刻刻严防死守，用尽一切办法试图让这对年轻人缴械投降。由于时间关系，我们的故事讲到这里就要和大家说声再见了。我是你们的朋友赵田，我们下期再见。